0: سلام من محمد هستم و شما اپیزود هفتم استارت کاست رو میشنوید جایی که قراره در اون داستان های واقعی از ستارتاپ های بزرگ دنیا رو مرور کنیم و ببینیم که چطور آدم معمولی شرکت های بزرگ راه اندازی کردن و موفق شدن امان از دست اونا که دیر جواب پیامشون رو اگه این صدا براتون آشنا باشه احتمالا کلی خاطره براتون زنده شده و میدونین از چی دارم صحبت میکنم. در اپیزودهای قبل داستان سه شرکت و بررسی کردیم زیپکار، نتفیلیکس و نینتندو امیدوارم که از شنیدنشون لذت برده باشید و از تجربه این شرکت‌ها هم استفاده کرده باشید تا امروز هر داستانی که شنیدیم مربوط به و موفقیت بود اما آیا همه ایده ها به موفقیت منتهی میشن هر کی هر پروژه‌ای رو ساخت می‌تونه مطمئن باشه که یک روزی می‌درخشه و به هدفش میرسه قطعا نه، تو دنیای کسب و کار، یک نبرد دائمی در جریانه که هیچ وقت متوقف نمیشه. اگه شما روزی تلاش کردید و به موفقیت رسیدید، باید بدونید که تنها بخشی از مسیر رو رفتید، نه تمامش رو. ادامه مسیر شما میشه جنگیدنتون برای حفظ موفقیت. یه مثال قدیمی هست که بارها از زبون کوهنکارای دنیای تجارت شنیدم. میگه رسیدن به موفقیت آسونه، چیزی که سخته. حفظ موفقیت هم همینه حالا در این اپیزود قرار بریم سراغ همین مسئله اینکه که چی میشه که یک ایده فوق العاده و موفق شکست میخوره و نابود میشه داستان شرکتی رو با هم مرور میکنیم که روزگاری یک امپراتوری خیلی وسیع در دنیای مجازی رو رهبری میکرد در روزهای خیلی دور وقتی اسم اینترنت میومد برند و محصولات این شرکت برای همه تدایی میشد اگه همسن و سال من باشی دو دوران تولد و ظهور اینترنت یادتون باشه حتما خاطرتون هست که در همون سال اولیه و تا مدت‌ها بعد از اون بعضی از سرویس‌های اینترنتی فقط و فقط با اسم یاهو شناخته می شدن. مثلا وقتی میگفتند میخوایم بریم با دوستمون چت کنیم هیچ نرم افزاری غیر از یاهو مسنجر منظورشون نبود یاهو مسنجر به قدری همه‌گیر و جهانی بود که تقریبا هر کی به اینترنت متصل میشد داشتش و ازش استفاده می‌کرد مثل الان نبود که تلگرام و واتساپ و هزار نرم افزار دیگه هست که همهشون خدمات چت و ارائه میدن اون زمان چت آنلاین و یا ایمیل برای خیلی از جمله خود من فقط و فقط یاهو بود چقدر خاطره داریم ازش یادش بخیر چی شد که دیگه هیچ اسم و نشونی از یاهو نیست و فقط باید به خاطراتش زندگی کنیم چی شد که یاهو مسنجر به عنوان اولین و گسترده ترین نرم افزار چت اینترنتی دیگه هیچ سهمی از این بازار پرمخاطب نداره و میدون خالی کرده یاهو روزگاری یک امپراتوری وسیع بود و در اوج میدرخشید حتی برای ما که در ایران بودیم و کمتر از اینترنت استفاده می کردیم، اما چطور این امپراتوری تبدیل به یک بنای متروکه و تاریک شد امروز در این اپیزود قرار به این سالا پاسخ بدیم احتمالاً این اپیزود برخلاف قبلیا یکم غم باشه اما چاره‌ای نیست باید به گذشته سفر کنیم و با مرور داستان پرفراز و نشیب یاهو سعی کنیم علت شکستش رو موشکافی کنیم تا اگه روزی خودمون صاحب کسب و کار یا تجارتی شدیم در دامی که یاهو دوچاره شد گرفتار نشیم و همیشه چارچشمی از موفقیت هامون مراقبت کنیم پس بریم که داستان بشنویم و امیدوارم از شنیدن این افیزاد لذت ببریم آخر سپتامبر سال 1994 هستیم. اینجا یک اتاقک قابل حمل کوچیک روی تریلره که نزدیک محوطه دانشگاهی استنفورد پارک شده. هوای بیرون رو به تاریکی میره و داخل اتاقکم جز نور یک مانیتور هیچ روشنایی دیده وجود نداره مثل بیرون تاریکه. این صدایی که میشنوید از کیبورد همون کامپیوتر بلند میشه و محصول تلاش یک مرد جوان به نام جری که داره با سرعت چیزایی رو تایپ میکنه. اطرافش و کل اتاقک از کاغذهای تبلیغاتی و بروشورهای رنگارنگ پوشیده شده و کنار خودش هم یک دسته از این کاغذها رو قرار داده و دونه دونه برمی‌داره. بعد از یک مطالعه کوتاه و سری دوباره چیزایی رو تایپ میکنه و برگه‌های خونده شده رو بدون دقت به اینکه کجا قرار بیفتن تو فضای اتاقک رها میکنه همین میشه که اتاقک کوچیک هر لحظه شلوغ و تر میشه. اون بیرون بادهای پاییزی بدن یزئیف و رو مورد هجوم قرار میدن و آه از نهاد چوبهای بیجون و پنجره بیرمق کوچیکش بلند میشه اما جریانگ اصلا توجهی به صدای باد و تاریکی هوا و گذر زمان نداره کاری که داره انجام میده احتمالا خیلی مهمتر از این چیز است و تمام تمرکزش روی همون کاره شاید این سوال تو ذهنتون به وجود بیاد که چه کاریه که اینقدر مهمه و زمان و تمرکز میخواد؟ خب باید بهتون بگم اینجا در همین اتاقک کوچیک و نمور یک اتفاق خیلی بزرگ داره رخ میده یک جریان خیلی وسیع داره شکل میگیره که در آینده سرنوشت دنیای وب رو تحت تاثیر خودش قرار میده. بله، اینجا و در همین لحظه هاست که داره یاهو اولین امپراتوری اینترنت متولد میشه و این پسر جوان هم بدون اینکه بدونه داره های بزرگی براش برمیداره. خب شاید جری ندونه که این کاری که داره با سرعت و دقت انجام میده در آینده قرار چقدر وسیع و جهانی بشه. اما تمام تلاشش رو میکنه که اون رو با بهترین کیفیت و بیشترین سرعت پیش ببره. این کلیدی ترین تفاوت بین برنده ها و بازنده هاست. برنده ها دنبال پردازی و فتح دنیا تو تصورات ذهنیشون نیستن و سعی میکنن محصولی رو که غالبا بهش ایمان و اعتقاد دارن و تو دنیای واقعی بسازن. برگردیم به داستان. به همون اتاقک کوچیک و تاریک، صدای کیبورد و ضربه های باد و جری که داره رو زیر رو میکنه. اما داستان این کاغذای تبلیغاتی و رنگارنگ چیه ؟ اینا چه نقشی دارن تو ساختن اون امپراتوری بزرگ مثلا از این قراره که در اون سالها، یعنی 1994 دنیای وب عمر زیادی نداشته و تازه معرفی شده بوده. تقریبا میتونیم بگیم در سال 1991 اولین وبسایت اینترنتی متولد شد و از اون به بعد هم کم کم با گسترش اینترنت ساخت و توسعه وبسایت هم رونق گرفت. تا اون زمان تعداد وبسایت خیلی چشمگیر نبود مثلا در همون سال یعنی 1994 طبق آمارها چیز حدود 10000 وبسایت تو کل دنیا وجود داشت و خب این رقم خیلی کم به نظر میرسه اما همین تعداد کم با یک مشکل خیلی ریشه‌ای روبرو بودن مشکل هم این بود که هیچ موتور جستجوی وجود نداشت همین الان تصور کنید شما مقابل یک سیستم متصل به اینترنت نشستین و گوگل هم اصلا وجود خارجی نداره چطوری میتونید یک وبسایت رو پیدا کنید بدون اینکه آدرس و اسمش را بلد باشید این کار بدون موتور جستجوگر تقریباً غیر ممکنه. خیلی از نیازهای امروز ما به کمک گوگل و جستجو قدرتمندش داره برطرف میشه. یک سوال مینویسیم و انبوهی از ها و وبلاگ‌ها رو برامون فهرست میکنه ما هم با وسواس انتخاب میکنیم که سراغ کدوم سایت بریم و از محتواش استفاده کنیم. اما در اون زمان چنین امکانی وجود نداشت و همه دنبال یک راه حل برای این مسئله بودند. جریانگم داشت راه رو طراحی جری و بقیه افراد در اون دوران ایجاد وب دایرکتوری بود. webp directory به سایتو گفته میشه که در اون لینک و توضیحات تعداد زیادی از سایت ها قرار داره و افراد میتونن تو دسته‌بندی‌های مختلف موضوعی سایت مورد علاقه رو پیدا کنند. web directory تا همین ده 15 سال پیش تو ایرانم رو بورس بودن و هنوز ازشون استفاده میکردیم. اما الان دیگه رنگ و نشونی ازشون نیست خب جری دنبال این بود که یک web directory ایجاد کنه و در اون تمام سایت ها رو دونه دونه معرفی کنه البته قبل از جری افراد دیگه‌ای چنین تصمیم گرفته بودن و این کارو انجام داده بودن این طوری نبود که جری اولین کسی باشه که تصمیم گرفته وب دایرکتوری ایجاد کنه شاید جری اولین نفر نبود اما تمام تلاشش رو میکرد که بهترین وب دایرکتوری رو ایجاد کنه برخلاف خیلی ها که تصور میکنن باید تو هر زمینه ای که وارد میشن اولین باشن تا موفق بشن جری سعی می فقط بهترین باشه این مرد جوان از توی اون کاغذای تبلیغاتی آدرس سایت های مختلف و بر و تو وب دایرکتوری خودش یادداشت می البته باید بگم جری تنها نبوده به همراه دوستش دیوید فیلو روی این وب دایرکتوری کار می‌کردن نکته جالبم این بود که اون وب دایرکتوری اصلا یک پروژه تجاری نبود و اوایل کار صرفاً جنبه سرگرمی داشت با توجه به اینکه هر دو شریک یعنی جری و دیوید دانشجوی استنفورد بودن و میتونستن از فضای تحقیقاتی دانشگاه استفاده کنن این وب دایرکتوری روی سرور دانشگاه قرار گرفته بود و حتی آدرسش هم یک ساب یا زیر دامنه از وبسایت اصلی دانشگاه بود خب یادتون نرفته که کجا بودیم هنوز توی اتاق کوچیکین کنار جری و صدای کیبوردش رو میشنوید. حوالی نیمه شب و هوا کاملا تاریک شده. جری همچنان مشغول و کف اتاقم وجب به وجب پر شده از کاغذهای رنگی و مختلف. حالا میدونیم داره چی کار میکنه و داستان این کاغذا چیه. یکی با مشت محکم میکوبه به در اتاق. طوری که تمام بدنه اتاق میلرزه. جری یه دفعه به خودش میاد و ساعت رو نگاه میکنه. نزدیک به نیمه شب. این نکشو و از پشت کامپیوترش بلند میشه وقتی در رو باز میکنه یه مرد جوان در حال که سر و صورتش رو و دو تا جعبه پیتزا رو زیر بغل زده بی مقدمه وارد میشه و میره سراغ میز دو نفری گوشه اتاق چطوری جری؟ هنوز مشغول کاری؟ اصلا فکر نمیکردم انقدر هوا سرد بشه پاییز سختی داریم پسر مرد جوان این جملاتو میگه و به سرعت کاپشن و در میاره بله این آقای پر انرژی و فعال همون دیویده. دوست همکلاسی و شریک جری کسی که قرار به جری برای ساخت وب کمک کنه. جری در حالی که داره از پنجره کوچیک و مربعی خیابون تاریک و نگاه میکنه میگه آره پاییز امسال هم سرده هم سخت چون خیلی کار داریم. امروز کلی سایت جدید وارد کردن و داریم به زار تا لینک نزدیک میشیم. این خیلی خوبه. دیوید که حالا خیلی راحت نشسته پشت میز و داره جعبه پیتشو باز میکنه میگه آرهزار عدد خوبیه تو فوق پسر. امروز تو دانشکده چند نفر داشتن راجب به همین صفحه ما صحبت میکردن. جالب بود که اصلا نمیشناختمشون کارمون حسابی گل کرده البته از این قضیه نمیشه خیلی خوشحال باشیم دیوید اینو گفت و به پیتزش خیره شد انگار توی فکر فرو رفت جری برگشت رو با پرسید چرا خوشحال نباشیم؟ میگه غریبه ها تو دانشکده از سایت ما صحبت میکردن. منم الان بهت میگم که امروز فهمیدم به طور روزانه حداقل پنجاه هزار تا بازدید داریم رشدمون خیلی سریع همین داره به من انرژی میده تا بیشتر براش وقت بذارم دیوید به که حالا با هیجان خودش رو به پشت میز رسونده بود نگاه کرد و گفت آره اتفاقا منم امروز فهمیدم که آمار بازدیدمون حسابی رشد کرده من تا اینو از جایی نخوندم مدیر آی دانشگاه دانشگاه بهم گفت وقتی هم که این خبر را بهم به میداد خیلی خوشحال و هیجان زده نبود بیشتر داشت تذکر میداد گفت صفحه شما داره پهنه باند دانشگاه رو مصرف میکنه و نمیتونیم بیشتر از این اینجا میزبانیش کنیم کار شما دیگه از وضعیت یک پروژه دانشجویی تحقیقاتی گذشته بهتر به فکر جابجایی‌اش بشید. برخلاف دیوید که عین گفتن این جمله یکم چهرهش گرفته بود، جری با هیجان گفت: خب این هیچ ایرادی نداره. منم باش موافقم و باید جابجاش کنیم. پنجاه هزار بازدید روزانه برای ما خیلی ارزش و این پروژه الان داره تبدیل به یک سایت تجاری میشه. بدون اینکه بدونیم داریم تبدیل به یک رقیب برای سایتای مثل Hotword و Pathfinder میشیم. دیوید گوش کن. بختشه که این پروژه رو جدی بگیریم. دیوید با یه حالت بی تفاوت پرسید یعنی yani, چی جدی بگیریم جری توضیح داد یعنی yani, بهش هویت بدیم تبدیلش کنیم به یک پروژه تجاری و بزرگ ظرفیتش رو دار هم داریم روش کار میکنیم هر روز بزرگ و بزرگتر میشه همین الانش هم میتونیم ازش درآمد داشته باشیم دلیلی نداره که زیر مجموعهی دانشگاه نگهش داریم دیوید گفتآره منم چند وقتی به همین مصیفه می کنمم و خب صد درصد موافقم و اینطوری بود که یاهو متولد شد از دل یک پروژه تفریحی و دانشگاهی کم کم بزرگترین امپراتوری شکل گرفت. اون شب تو همون اتاقه که کوچیک، دیوید و جری یک جشن کوچیک گرفتن و تا آخر شب از بالند پروازی‌هاشون برای این پروژه گفتن. قرار اولی این شد که یک اسم براش انتخاب کنند تا امروز اسم این صفحه بود راهنمای جری و دیوید برای شبکه جهانی وب خب این اسم به درد هویت سازی نمی از طرف دیگه باید یک سرور براش راه اندازی یا تامین کردن و یک دامنه هم خریدن به دو تا دلیل انتخاب اسم در اون دوره خیلی چیز سختی نبود اولین اینکه هر دامنه‌ای که به فکریت می‌رسید آزاد بود مثل الان نبود که همه دامنه‌های خوب خریدن و باید به سختی و بعد از صد بار چک کردن به یک دامنه خالی برسیم البته اگه یادتون باشه تو اپیزود دوم و سوم که داستان نتفلیکس رو نقل کردیم یکم برای انتخاب اسم مشکل داشتن چون تقریبا اون زمان که نتفلیکس شروع به کار کرد خیلی از دامنها خریداری شده بود از نظر زمانی نتفلیکس سه سال بعد از یاهو متولد شد و خب تو همین سه سال دنیای وب با سرعت خیلی زیادی رشد کرد و یاهو هم یکی از دلایل اصلی رشد اینترنت بود دلیل دومی که انتخاب اس ساده بود این بود که اون زمان یه قانون نانوشته داشتند برای نامگذاری گذاری وبسایت‌ها که می‌گفت هر کی می‌خواد یه سایت راه بندازه اسمشو باید با اصطلاح یت انادر شروع کنه مثال معروف اون دورانم یامل بود که به عنوان یک زبان نشان گذاری شناخته میشد یامل مخفف یت انادر مارکاب لغتیه معنیش میشه یک زبان نشان دیگه جری و دیوید هم برای نامگذاری پروژه شون از این اصطلاح استفاده کردن و اسمش رو گذاشتن Yet Another Hierarchical Organized Oracle آره اسم سختیه و خیلی تمرین کردم که بتونم درستش بگم که بعید میدونم موفق شده باشم به حقیقتش رو بخواید معنای خاصی هم نداره هرچند خیلی سعی کردن که براش معنای خاص بنویسن اما واقعیت اینه که این اسم از نظر ترکیب لغوی معنا و مفهوم خاصی رو نمیرسونه اما همین جمله سخت رو که مخفف میکنیم میشه یاهو. بعدها گفته شد که جری و دیوید اسم یاهو را از کتاب سفرهای گالیور برداشتن اگر این کتاب رو خونده باشید یا دا داستانش رو شنیده باشید، یه جایی به موجوداتی اشاره میکنه که شبیه به انسانها هستن، اما خیلی زشت و بیادب و کثیفن و اسم قبیلهشونم هم یاهوئه. یاهو یه جایی گفتند که این اسم انتخاب کردن چون خودشونم شبیه مردم همین قبیله تو داستان کالیورن. عجب استدلال عجیبی. اسم قشنگ و موندگاریه اما فلسفه خوبی پشتش نیست. البته اون دورو حتی الان هم بعضی وقتا استارتاپا اسمشون رو با یکم شیطنت انتخاب میکنن که این قضیه تو سیلیکون ولی بوده و هست. یاهو خیلی زود کارش شروع کرد و البته خیلی زود هم درخشید. در همون سال اول راهاندازی یعنی 1994 بازدید روزانه یاهو به مرز 100000 نفر رسید. این رقم رویاییه. حتی همین الان هم برای یک استارتاپ نوپا رسیدن به چنین رقمی سخت به نظر میرسه. اما یاهو بدون تبلیغات یا برنامه مارکتینگ گسترده به چنین رقمی رسید دلیلش هم ساده بود چون رقبای زیادی نداشت و روی کیفیت محتواش هم خیلی حساس بود همون روزای اول راهاندازی یاهو بود که یک اتفاق خیلی خاص افتاد مرورگر نت اسکیپ که تازه متولد شده بود تصمیم گرفت تو مرورگرش یک دکمه قرار بده به اسم دایرکتوری و اون دکمه رو مستقیم به یاهو لینک کنه این یک اتفاق برای درک بهترش کافیه تصور کنید یه روز از طرف گوگل با شما تماس میگیرند و میگن تو آپدیت بعدی کروم قرار سایت شما به صورت پیشفرض روی نوار بوکمارک قرار بگیره معنیش اینه که تمام کسایی که از این مرورگر استفاده میکنان به صورت مستقیم به سایت شما دسترسی دارن این اولین اتفاق خوبی بود که برای یاهو افتاد روزها جری و یانگ تو اتاقک کوچیکشون مینشستن و با تمرکز بالایی روی وب دایرکتوری یاهو کار میکردن خیلی زود تعداد لینک های موجود تو این دایرکتوری به عدد ده هزار رسید و معنیش این بود که بخش قابل توجهی از سایت های موجود در اون زمان رو تو یاهو ثبت کرده بودن یک خط تلفن به همون اتاق کشیده بودن و باورتون نمیشه که وقتی که این تلفن قدیمی زنگ میخورد چه کسایی پشت خطش بودند تیم بردی اولین کارمند یاهو بود که جری و دیوید استخدام کردند و محل کارش هم تو همون اتاق که بود تیم میگه اینکه اون روزا مدیرای ماکروسافت و AOL و رویترز با همون تماس میگرفتن، یه چیز عادی بود. همه این شرکت‌ها و برندهای بزرگ دنبال این بودن که به نوعی یاهو رو تصاحب کنن یا بخرن یا حتی سهامدارش بشن. حقیقتو بخواید بعید میدونم هیچ شرکت یا استارتاپ دیگه‌ای تو دنیا وجود داشته باشه که همون روزهای اولیه انقدر خوش درخشیده باشه. یاهو یک موقعیت شگفت‌انگیز داشت، یک جایگاه ویژه. کنار همه این درخشدنا یک مشکل کوچولو هم وجود داشت. اون هم این بود که یاهو مدل درآمدی مشخصی نداشت. مدل درآمدی الگوی کسب درآمد از محصول یا خدمت رو مشخص میکنه یاهو یک وب بزرگ بود اما همون اوایل نمیدونستند که دقیقا چطور قرار از این وب درآمد داشته باشن. ایده اولیه که به ذهنشون رسید این بود که از کاربره در ازای خدمات پول بگیرن. یه همون حق عضویت اما برای اجرای این ایده خیلی نگران بودند. تعداد کاربر هر روز بیشتر و بیشتر میشد، اما کوچکترین اشتباهی ممکن بود که این روند رشد رو متوقف کنه و همه چیز شکست بخوره. این مسئله برای تمام کسب و کارهای آنلاین صادقه. همون روزها بود که سر و کله مارک موریت پیدا شد. یک مرد لاغرندام قد بلند و آروم که برای ورود به اتاقک که اولیه یاهو مجبور بود کم قامتش رو خم کنه. مایک یک سرمایهگذار خطرپذیر و زرنگ و یکی از اعضای گروه سرمایهگذاری سکویا بود. میدونست که این دوتا دانشجو یعنی جریو دیوید چیزی رو خرق کردن که احتمالا خیلی زود میدرخشه و مثل یک معدن تلاست از طرفی هم برای سرمایهگذاری نداشت و خیلی آروم و آهسته تو مذاکرات پیش میرفت گروه سکویا رزومه خیلی خوبی داشت. قبلا رو پروژهای کلیدی مثل اپل، سیسکو، اوراکل و آتاری سرمایه گذاری کرده بود و تو این زمینه کارشو بلد بود. حالا مایک داره پروژه یاهو رو بررسی میکنه تا ببینه چشمنداز آیندهش چیه. اولین دغدغه مایک همین مدل درآمدزایی بود. بالاخره سرمایه گذار وارد یک پروژه میشه تا در سودش شریک بشه و سرمایه‌اشو توسعه بده. این سه یعنی جری، دیوید و مارک ساعتها با هم صحبت می‌کردن و به جمع‌بندی مشخصی نمی‌رسیدن. در نهایت مارک گفت روی مدل درآمدی اجلاعی نداریم. دلشم قرص بود که استارتاپی که به راحتی به میلیونها کار بررسیده، بعداً به صدها میلیون کاربر میرسه و با این جامعه گسترده خیلی کارم کرد بعد از یک مدت و در ابتدای سال بعد، یعنی 1995، گروه سکویا یک میلیون دلار روی یاهو سرمایه گذاری کرد و اینجا بود که دیگه از شر اتاقه های گوچیک و تاکتیک‌های و نامور قابل حمل راحت شدن دیوید و جری یک فضای اداری خیلی بزرگ تهیه کردند و استفاده‌های گسترده شروع شد. مهندسا دونه دونه والد شرکت می شدن و اولین های سخت سخت‌افزاری یاهو شامل وب سرورها راه‌اندازی شدند. نوبت تقسیم کار که رسید، اول از همه یک مدیرامل انتخاب کردند که کسی نبود جز آقای تیموتی کوگل، مرد میانسالی که قبلا در شرکت‌های تکنولوژی مثل موتورولا تجربه کار داشت. جری عنوان رئیس یاهو رو برای خودش انتخاب کرد و تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی یاهو در رسانه‌ها. و دیوید هم زیاد دنبال اسم و رسب نبود و تمرکزش رو گذاشت روی توسعه های یاهو. دنیای وب با سرعت نکردنی هر روز وسیع و وسیع تر می میشد. پس تعداد سایت‌های اینترنتی هم به طور مداوم زیاد میشد. برای اینکه یاهو از این رشد سریع عقب نمونه، یک تیم گسترده از گرد ها رو استخدام کردن و کارشون هم این بود که هر روز تو اینترنت میگشتند، سایت‌های جدید رو پیدا میکردند و به وب دایرکتوری یاهو اضافه میکردند. کار جالبی داشتند. هیچ تکنولوژی خاصی پشتش نبود و به صورت دستی انجام میشد. امروز موتورهای جستجو برای انجام این کار از های هوشمندی به نام کراولر یا خزنده استفاده میکنند. اما اون دوره آدما مسئول انجام این کار بودن. کارن ادوارز با یک سابقه درخشان در زمینه بازاریابی و تبلیغات در یاهو استخدام شد تا سازی رو انجام بده. کارن یه ایدهی خیلی عجیب و غریب داشت. میگفت یاهو میتونه به عنوان یک صفت یا حتی نام خانوادگی شناخته بشه. این جاه طلبی مورد ستایش مدیرای یاهو به خصوص تیموتی قرار گرفت و بهش فرصت دادن تا را عملی کنه. کمپینای گسترده تبلیغاتی یاهو بلافاصله با مدیریت کارن و نظارت دقیق تیموتی شروع شد. لوگوی بنفش یاهو با علامت تعجبش همه جا پخش شد. از پیستای اسکی گرفته تا تلویزیون و های چاپی و صوتی، همه جا اسم یاهو بود و مردم هم حسابی استقبال می‌کردن. یاهو اولین برند اینترنتی بود که به این شکل و وسیع تبلیغات کرد. در سال 1998 تق یک نظر مشخص شد که مصرف کننده‌ها یاهو رو خیلی بیشتر از مایکروسافت می‌شناسن که خب و همین تبلیغات گسترده و البته خدمات خوب و با کیفیتش بود در همون دوره درخشان جری با مجله فورشان مصاحبه کرد و گفت ما ابزار نیستیم رسانه ایم، یاهو قرار نیست فقط یک سرویس باشه و خدمات مشخصی رو ارائه بده ما داریم یک هویت و موجودیت ترهی کنیم و همین مسئله ما را از رقبا متمایز میکنه. با همین روال همچنان یاهوی که تازه دنیای وب بود رقابت داشت اما سعی میکرد همیشه نسبت به اونها برتریش رو حفظ کنه خیلی زود سهم یاهو عمومی شد و در همون روز اتفاق عجیبی افتاد در لحظه که سهامش عمومی شد هر سهم حدود 13 دلار ارزش گذاری شد بلافاصله به 24 دلار رسید و اواسط روز با قیمت 300 دلار معامله شد آخرای وقت همون روز روی 43 دلار ایستاد باورتون میشه ت یک روز سهامش از 13 دلار به 43 دلار رسید این رشد ناگهانی و تداومش در روزهای بعد فقط یک دلیل داشت اونم محبوبیت یاهو بود که حالا دلیلش رو هم میدونیم هم تبلیغات وسیع و هم کیفیت خدمات بعد از این ها نوبت به مدل درآمدی رسید ت این مدت های محدودی رو برای کسب درآمد امتحان کرده بودند اما دستاورد چشمگیری نداشت یه نظرسنجی تو صفحه اصلی یاهو قرار دادند و نظر کاربران را در رابطه با تبلیغات جویا شدند. نتایج نظرسنجی دلگرم کننده بود و خیلی ها با درج تبلیغات تو یاهو مخالف نبودند. اما بازم بعضی از مدیرای یاهو از بازخورد منفی کاربرا می ترسیدند. در نهایت هم دلو به دریا زدن و اولین بنرای تبلیغاتی تو صفحات یاهو ظاهر شد. حدسشون درست بود و بعضی از کاربرا حسابی شاکی شدند. هر روز نامه‌های تهدیدآمیز و منفی از سمت کاربرا به دفتر مدیریتی یاهو میرسید و خیلی از این وضعیت ناراضی بودند. اما بعد از یک مدت کوتاه، کم کم بازخورد های منفی کم شد و همه با تبلیغات کنار اومدن. اینطوری بود که موتور درآمدزایی یاهو روشن شد و هر روز هزاران دلار پول نقد از این طریق به حسابش واریز میشد. درآمد یاهو از تبلیغات فقط در سال 1996 یعنی دو سال بعد از راه اندازی به 19 میلیون دلار رسید. که این رقم در نوع خودش بی سابقه بود در سال 1997 سهام یاهو 511 درصد رشد کرد و ارزش این شرکت به حدود 4 میلیارد دلار رسید در همون سال یعنی 1997 جری که در اوج موفقیت بود و به عنوان چهره رسانه‌ای یاهو شناخته می شد به چین دعوت شد زمانی که وارد چین شد یک مرد جوان لاغرندام با قامتی متوسط سراغش اومد و خودشو معرفی کرد سلام قربان به چین خوش اومدین من جک ما کارمند ارشد وزارت اقتصاد چین و راهنمای شما در این سفر هستم. این مرد جوان در طول سفر همیشه همراه جری بود و بعد از یک مدت کوتاه که یکم صمیمی شدند، دائم ازش راجع به اینترنت و کسب و کار اینترنت سوال می پرسید و بی نهایت هم کنجکاف بود. یک روز حین سفر، زمانی که روی دیوار چین بودند، یک عکس یادگاری با هم گرفتن که این عکس یک سند مهم برای تاریخ وب به شمار میره چرا اینو میگم؟ بذارید اول ازتون بپرسم که اسم جکما براتون آشنا نبود. اگه داستانای موفقیت حوزه استارتاپی رو دنبال کرده باشید، حتما تا به حال هم عکسش رو دیدید، هم جملاتش رو خوندید. جکما ما بنیانگذار وبسایت علی بابا هست که در حال حاضر به عنوان یکی از موفقترین و وسیعترین پروژه اینترنتی کشور چین به حساب میاد. جک در همین دیدار کوتاه با جی نسبت به تجارت اینترنتی کنجکاو شد و ایده و انرژی گرفت. تا کسب و کار خودش رو راه‌اندازی کنه. در سال 1999 یعنی دو سال بعد از این دیدار هم علی بابا رو, رو اندازی کرد. زمانی که علی بابا رشد کرد و خبر موفقیتش به آمریکا رسید و جری اسم جک رو شنید، باورش نمیشد که این جک همون راهنمای گردشگریه که چند سال پیش تو یک سفر همراهیش کرده. موفقیت های چشپگری یاهو اینطوری الهام بخش دیگران بود و خیلی از کسب و کارهای موفق دنیا بالو گرفتن از یاهو کارشون شروع کردند. اگه یادتون باشه در اپیزود دوم و سومم بنیانگذارهای نتفلیکس رشد سریع یاهو رو با رشد آهسته نتفلیکس مقایسه کردن و ناراحت بودند. همزمان در همون سال یعنی 1997 یاهو با سرعت هرچه چه تمام‌تر داشت در سرتاسر اینترنت ریشه می‌دوند یکی از استراتژی‌هاش هم در اون سالها خرید فناورهای نوپا و آینده دار بود به همین ترتیب هر روز دامنه فعالیتش گستردهتر می‌شد یاهو میل محصول همون سال به همین استراتژی بود شرکت نوپای به نام 412 همون زمان یک سرویس ایمیل رایگان به نام راکت میل معرفی کرد و استقبال خوبی هم ازش شد. همین استقبال باعث شد تا مردان یاهو سراغش برن و به طور کامل خریدارش کنند. اینطوری بود که هسته نرم افزاری راکت میل به یاهو منتقل شد و با تغییر نام و اعمال یه سری تغییرات تبدیل شد به یاهو میل. اینطوری سرویس ایمیل یاهو متولد شد با ادغام یک نرم افزار مجزا به پورتال یاهو. موتور خرید های پی در پی یاهو روشن شده بود و دیگه توقفی نداشت. شرکت کلاسیک گیمز خریداری شده و تبدیل شد به یاهو گیمز. ای گروپس خریداری و تبدیل به یاهو گروپس شد و این روند بی انتها ادامه داشت. اما در لابلا این خریدهای گسترده و در سال 1998 یک محصول جدید و العاده در دل یاهو متولد شد به نام یاهو پیجر. یک نرم افزار پیام رسان و چت اینترنتی که در بعد و تولد با سرعت حیرت انگیزی به محبوبیت رسید. یک سال بعد یاهو پیجر اسمش تغییر کرده شد یاهو مسنجر که خب همه ما میشنسیمش دیگه. یاهو پیجر یا یه همون یاهو مسنجر توسط یکی از مهندس های جوان و تازه کار یاهو به نام برایان پارک توسعه پیدا کرد و تا مدت ها مورد استقبال تمام مردم دنیا بود. سال 1998 و در اتاق بزرگ و مجلل جلسات یاهو هستیم. از پنجره های بلند اتاق یک منظره زیبا و سرسبز از طبیعت کالیفرنیا دیده میشه و مشخصه که اون بیرون هوا حسابی گرمه. اما این سمت پنجره و داخل اتاق یک نسیم خنک و ملایم در جریانه. دیوید و جری تنها نشستن و خیلی جدی دارن صحبت میکنن. دیوید با صدای آهسته میگه من و گفتم اینا کارشون خوبه ولی اصلا با ما قابل مقایسه نیستن. پولی که میتونیم بهشون بدیم و میتونیم خرج پروژه خودمون کنیم. همین اعلانش هم محصول خودمون خیلی بهتر از چیزی که دارن ارائه میدن. جری فقط میشنید و چیزی نمیگفت. چند دقیقه بعد در اتاق باز شد و دو جوان با ظاهری آراسته اما معمولی وارد شدند. اونا کسایی نیستن جز سرگی برین و لری پیج. بعد از یک به روبروی جری و دیوید میشینن و صحبت شروع میشه. لری میگه ما میدونیم که یاهو داره هر روز دامنه فعالیتش رو گسترده تر میکنه و شنیدیم که های اینترنتی که استعداد رشد دارن رو خریداری میکنید. همونطور که میدونید ما هم چند سال روی یک الگوریتم مربوط به جستجو به اسم پیج رنگ کار میکنیم که بازخورد خیلی خوبی هم داشته. اگه آمار و اطلاعاتش رو ببینید احتمالا متوجه میشید که با معیارهای رشد شما مطابقت داره. ما دیگه زمان کافی برای رسیدگی به این پروژه رو نداریم و شاید نتونیم اون رو به جایی که بهش تعلق داره برسونیم. به این فکر کردیم که شاید یاهو بتونین الگوریتم جستجو رو از ما خریداری کنه و با حمایت و پشتیبانی اون رو در مسیر درستش قرار بده تا رشدش متوقف نشه و پیشرفت کنه جری گفت: آره اسم و رسم پروژه شما رو شنیدم و نیازی به تحلیل داده ها نیست مطمئنا گوگل و الگوریتم مرکزیش آینده روشنی داره و خیلی میتونیم روش کار کنیم اما چرا خودتون نمیخوا ادامه بدین؟ جواب این سالتون برای من مهمه لری گفت: خب مسئله تحصیلات مطرحه؟ و وقت زیادی از ما گرفته و نتونستیم هنوز دوره دکترا رو تموم کنیم. احتمالاً میدونین که این قرار بود یک پروژه دانشجویی باشه، اما الان زمان زیادی از ما میگیره. نه میتونیم رهاش کنیم، نه بدون سرمایه کافی اتمامش بدیم. دیوید با یه لحن ساعت پرسید: خب قیمت پیشنهادیتون چقدره؟ لری گفت: یک میلیون دلار. دیوید و جری به هم نگاه کردن و تقریباً حرف مهم دیگه مطرح نشد. زمانی که دو گوگل از اتاق خارج شدن و جلسه تموم شد، دیوید رو کرد به جری و گفت. دی گفتم این پروژه اصلا به درد ما نمیخوره خریدن گوگل الان هیچ سودی برامون نداره خودمون میتونیم یک مترجم بهتر از گوگل بنویسیم این جلسه کوتاه هم مثل اتفاقات دیگه‌ای که در یاهو افتاد مسیر و جریان دنیای وب را تغییر داد در نهایت جری از خرید گوگل منصرف شد و یاهو و گوگل در دو مسیر جدا راهشون ادامه دادن از طرف دیگه پیج سرگئی دو بونان گذار جوان گوگل هم از فروش الگوریتم جستجوی خودشون منصرف شدن و به کارشون ادامه دادن البته که موتور جستجوی یاهو در اون سالها عملکرد قابل قبولی داشت ولی به دلیل سرعت بالای نرخ رشد ها هر روز که می‌گذشت توسعه این جستجو سخت‌تر می‌شد تا اینکه به مرور کنار گذاشتنش و برای مدیرای یاهو پروژه‌های دیگه اهمیت بیشتری پیدا کردند بنابراین یاهو در سال 2000 این پروژه را به کرد اینجا بود که دوباره پای گوگل به یاهو باز شد. یاهو از گوگل خواست تا نتایج سرچ رو براش پشتیبانی کنه. به این ترتیب توسعه موتور جستجوی یاهو متوقف شد و از اون روز به بعد وقتی در یاهو چیزی رو سرچ میکردید تمام نتایج توسط هسته گوگل در اختیار شما قرار می گرفت. حالا کلیدی ترین بخش یاهو به بزرگترین رقیب آیندهش سپرده شده. این یک اتفاق مهم بود و احتمالا یک اشتباه غیر قابل جبران. تا دو سال بعد یعنی 2002 یاهو دیگه از بابت موتور جستجو خیالش راحت بود و اصلا بهش فکر نمیکرد اما یه دفعه به خودش اومد و دید از چه بخش مهمی قافل شده موتور جستجو یک سرویس کلیدی بود در آینده حکمرانی وب در اختیار کسی بود که نسخه با کیفیت این سرویس رو در اختیار داشته باشه همین مسئله باعث شد جری و دیوید در لابلای خرید و ادغام سرویس اینترنتی به فکر توسعه دوباره مترجاستوجو خودشون بیفتن گوگل حسابی درخشید و به ذهنشون رسید که همین لقمه آماده را بخرن و به خودشون زحمت توسعه ندن. این دفعه یاهو سراغ سرگی برین و لری پیج رفت. برین و پیج گفتن یک میلیارد دلار در ازای فروش گوگل می‌گیرن اما به طور کلی تمایل به فروش ندارن. بلافاصله یاهو این پیشنهاد پذیرفت اما در همون لحظه دوباره برین پیج گفتن سه میلیارد دلار رقم پیشنهادیشون هست و میلی به فروش گوگل ندارن. برای یاهو راهی باقی نموند. چوزین که روی موتور جستجوی اختصاصیش کار کنه و گوگل رو کنار بزنه بلافاصله توسعهش در دستور کار قرار گرفت و یک تیم معمول شدن تا موتور جستجوی یاهو رو زنده کنند به نظر میرسه این تلاش برای احیا موفقیت آمیز نبود و نتیجه چشمگیری به همراه نداشت چون یک سال بعد یعنی 2003 یاهو دوباره برای تامین زیرساخت نرم افزاری موتور جستجو رفت سراغ خریدن و به همچسبوندن سرویس های دیگه سیستم برای پشتیبانی از تبلیغات کلیکی و آلتاویستا و آلدو و اینکتومی رو برای پشتیبانی از زیرساخت هسته اصلی خریدن هر سه این شرکتها در حوزه موتور جستجو فعالیت می کردن. در سال 2004 بالاخره این سرویس به مرحله برداری رسید و یاهو رسما اعلام کرد دیگه از خدمات سرچ گوگل استفاده نمیکنه و از این به بعد تمام جستجوهای یاهو به کمک موتور جستجو داخلی خودش انجام میشه به این ترتیب همکاری گوگل یاهو به پایان رسید اما در چه وضعیتی گوگل با سرعتی سرسام آور در حال رشد بود و یاهو تلاش میکرد باهاش رقابت کنه در همون سال یعنی 2004 سرویس جیمیل شروع به کار کرد و اینجا بود که زنگ خطر برای یاهو صدا در اومد برای مقابله با جیمیل یاهو میل روزرسانی شد امکاناتش هم بیشتر شد فضای رایگانی که به کاربر اختصاص میدادم افزایش پیدا کرد و به مرز گیگابایت رسید از طرف دیگه جریان خریدهای بیانتهای یاهو وقت متوقف نشد بدون توقف سرویس‌های مختلف خریداری می‌شد و به توپ چلتیکه یاهو چسبید این استراتژی هزینه زیادی روی دستشون گذاشت. خیلی از سرویس‌های خریداری شده هیچ وقت به بلوغ کافی و درآمدزایی نرسیدند. به نظر میرسید یاهو داره تبدیل به یک قول بزرگ و سنگین میشه که کورکورانه به سمت هر چیزی که نظرش جلب میکنه دست دراز میکنه. اما گوگل هوشمندانه در حال توسعه محصولات خودش بود. اگر هم چیزی رو میخرید ظرفیت رشد و توسعهاش رو خیلی بررسی میکرد podcast.com یکی از همین خرید بی برنامه و از یاهو بود که ضرر سنگینی به همراه داشت. داستان از این قرار بود که مدیران یاهو در سال 1999 تصمیم گرفتند به صورت جدی وارد صنعت رسانه های صوتی و تصویری بشن. podcast.com هم یک وبسایت موفق بود که در زمینه پخش زنده رادیو در اینترنت فعالیت میکرد رشد این وبسایت چشمگیر بود و در همون سال توسط یاهو با قیمت عجیب یعنی 57 میلیارد دلار خریداری شد. این رقم برای این سرویس خیلی خیلی بالا بود و متاسفانه بلافاصله بعد از خریدش توسط یاهو رو به افول رفت تا زمانی که به طور کامل نابود شد. داستان boriscast.com یاهو رو مقایسه کنید با یوتیوب گوگل. گوگل هم یه زمانی یوتیوب رو خرید اما اولا ظرفیت یوتیوب خیلی بالا بود. دوماً گوگل برای توسعه‌اش برنامه مشخصی داشت و الانم می‌بینیم که یوتیوب چه جایگاهی ویژه پیدا کرده تو دنیا. البته اگه داستان برودکست نادیده بگیریم به طور کلی روند پیشرفت یاهو تا سال 2000 خوب بود اما از این سال به بعد اتفاقات عجیبی افتاد یادتونه همون ابتدای راه اندازی گفتم مرد با تجربه‌ای به اسم تیموتی کوگل به عنوان مدیر انتخاب شد خب تیموتی یک آی واقعی بود و نگاه مناسبی به های مختلف داشت یاهو مسنجر و یاهو میل در دوره مدیریتی همین فرد متولد شدند علاوه بر این برندسازی گسترده یاهو هم ایده همین آقای تیموتی بود سال 2000 همزمان با ترکیدن حباب داتکام یاهو هم زیر فشار شدید قرار گرفت و به سختی در برابر شکست خوردن مقامت می کرد همه انتظار داشتند که یاهو با انجام یک کار العاده از طوفان سخت حباب داتکام زنده و موفق بیرون بیاد این انتظارها و فشارها همه روی تیموتی بود و در نهایت یاهو اولین مدیرامل خودش را کنار گذاشت انتخاب مدیرامل بعدی یاهو همه رو قفل گیر کرد انتظار می رفت یک آی‌تی من دیگر یا حداقل کسی که به دنیای تکنولوژی رو آشنا باشه روی صندلی مدیریتی یاهو بشینه اما در کمال تعجب مردی به نام تریسمل که یک چهره سینمایی بود به عنوان مدیرامل این شرکت انتخاب شد تری سالها در های سینمایی از جمله والت دیزنی و وارنر بروس فعالیت کرده بود و کوچکترین اطلاعاتی در رابطه با فناوری تحت وب نداشت احتمالا شما هم از شنیدن این اتفاق تعجب کردید که خب حق دارید میگن تری در اون زمان هر جا که می رفت یه مشاور همراهش داشت تا روی مسائل مختلف به خصوص امور فنی و فنناوری راه نمایش کنه استدلال یاهو برای این انتخاب این جمله بود که یاهو یک شرکت فناوری نیست و یک است. البته اوضاع یاهو در دوره مدیریت تری خیلی بد نشد فقط مشکل این بود که تری هیچ چشم برای آینده نداشت تمرکز اصلی رفت روی سرویس‌های پایدار و طی دو سال یاهو از بحران و عوارض هباب داتکام خارج شد و موفقیت‌های مختلف را هم تجربه کرد در دوره تری یک اتفاق خیلی مهم افتاد چیزی که در سرنوشت یاهو و دنیای وب تاثیر خیلی زیادی داشت که در ادامه با هم مرورش می‌کنی. اینجا پالو آلتو کالیفرنیا است. ساعات اولیه صبح یکی از روزهای گرم تابستون سال 2006 ما توی یک اتاق جلسات کوچیک و محقر نشستیم که توش یک میز و چندتا تا صندلی قرار گرفته و هیچ‌نوع پذیرایی جز که دوتا تا بطری آب معدنی دم کرده وجود نداره. گرمای شدید هوا به داخل اتاقم نفوذ کرده و سیستم سرمایشی کهن و قدیمی کار خاصی ازش ساخته نیست. دو مرد جوان توی این اتاق نشستند و در حالی که عرق از پیشونی خودشون خشک میکنند، با نگرانی به ساعت خیره شده. ظاهرا اینجا قرار اتفاق مهمی بیفته. همزمان با رسیدن عقربه ها به ساعت هشت در اتاق باز میشه و یک مرد خیلی جوان با پیشونی بلند، چهره پرکاک و مک و موهای نسبتا قرمز در حالی که لپتاپش رو زیر بغلش گرفته، وارد میشه. مارک زکربرگ جوان با آرومی لپتاپش رو روی میز میذاره و میشینه. دو مرد دیگه هم کمی روی صندلی جابجا میشن و به هم نگاه میکنن. خب دوستان این جلسه در نهایت ده دقیقه طول میکشه و همین اولش هم نتیجهش مشخصه قرار نیست فیسبوک رو به کسی بفروشیم این اولین جملاتی بود که مارک میگه و اینطوری جلسه شروع میشه یکی از اون دو مرد که پیتر تیل نام داشت آروم صداشو صاف میکنه و میگه مارک از حرفی که داریم میزنیم مطمئنی؟ ما دو سال داریم روی این پروژه کار میکنیم درسته که چند میلیون کاربر داریم، اما درآمد چندانی نداشتیم. رقمی که یاهو پیشنهاد داده، انقدر هست که همه ای ما رو تا آخر عمر به یک تعطیلات پر زرق و برق بفرسته. مارک در حالی که سرگرم روشن کردن لپ‌تاپش بود گفت: فکر نمیکنم وضعیت ما در آینده مثل الان و امروزمون بشه. به صندلیش تکیه داد و روی پیتر کرد و گفت: قرار نیست چیزی رو که براش جنگیدیم به این سادگی با پول معاوضه کنیم. ما یک هدف و یک رویا داریم و باید برای ساختنش تلاش کنیم. میتونیم امروز فیسبوک رو به یاهو بفروشیم و با پولش تا آخر عمر به تعطیلات بریم. اما تکلیف فیسبوک چی میشه؟ آیندهش چطور پیش میره؟ چند درصد احتمال داره تو مسیر قرار بگیره که ما عرضهشو داشتیم؟ نه، قرار نیست چیزی رو به کسی بفروشیم. اتفاقی که میافته اینه که تمام تلاشمون رو میکنیم تا پروژهمون مستقل و موفق باشه و ایده‌ای که تو ذهنمون داشتیم رو به مردم تمام دنیا نشون بدیم. مرد سوم که جیم بریر نام داشت و این لحظه ساکت بود به آرومی گفت: "مارک، تو هر تصمیمی بگیری، حمایت ما به عنوان سرمایه‌گذار رو داری. ما روی شخصیت و تصمیم تو سرمایهگذاری کردیم." نه فیسبوک خودتون به طور کامل در جریان داستان قرار گرفتین. یاهو در سال 2006 تصمیم گرفت فیسبوک را خریداری کنه که با مخالفت زاکربرگ 22 ساله روبرو شد. هیچکس نمیدونه اگه این اتفاق میافتاد الان سرنوشت یاهو و فیسبوک چی می میشد. یا فیسبوک در استراتژی پیچیده و عجیب غریب یاهو غرق و مدفون میشد و یا یاهو به کمک نفوذ و قدرت فیسبوک به اوج میرسید. تصورش به عهده خودتون. یک سال بعد از این تلاش ناموفق تری سمل همون مدیر اهل رسانه یاهو برکنار شد و جری یانگ بنیانگذار یاهو به عنوان مدیرامل انتخاب شد. عمر مدیریت جری به عنوان مدیرعامل هم خیلی کوتاه بود، فقط یک سال و در همین عمر کوتاه مدیریتی یک اشتباه خیلی بزرگ مرتکب شد. در اون سال یعنی 2008 برتری گوگل نسبت به یاهو اثبات شده بود و خریدهای گسترده یاهو هم بینتیجه بود. این مسئله خیلی شفاف بود اما جری بهش اعتقادی نداشت. شبکهای اجتماعی در حال رشد و گسترش بودن و یاهو به جای تمرکز روی توسعه محصولات خودش مثل یاهو مسنجر رفت سراغ خرید شبکهای اجتماعی پرمخطب مثل تامبلر و است که هیچ کدومم نتیجه خاصی نداشت. دقیقا در همون سال مایکروسافت سراغ یاهو اومد تا این و بخره و توسعه نرم افزاری رو به عهده بگیره. اشتباه جری بود که این معامله قبول نکرد و گذاشت یاهو به صورت مستقل همون مسیر سراشیبی خودش رو ادامه بده. اینجا اتاق مجلل و مدرن مدیریت یاهو در سال 2008 و جری در حالی که روبروی پنجره‌های بلند ایستاده، به منظره زرد و پاییزی بیرون پنجره نگاه می‌کند. بادهای پاییزی راهشون به داخل پیدا کردن و برگ‌هایی با شدت به درون اتاق می‌وزن و برگاه های روی میز رو به هر سمتی می‌برند. یک مجله تجاری به اسم بیزنس ویک روی میز قرار داره و به شدت ورق می‌خوره. باد آرون می و یکی از صفحاتش باز میمونه که توش فهرستی از بدترین مدیران سال 2008 قرار گرفته اسم جریانگ در سطر فهرست بود چه اتفاق قمنگیزی هر لحظه شدت باد بیشتر می و کاغذهای رنگارنگ در سر تا سر اتاق پخش می شدن. جری بی تفاوت استاده و فقط برو رو خیره شده انگار که دیگه تو این اتاق نیست شاید در جای دور دست سیر می کرد و می‌دید. زمانی که توی اتاقکش روی تریلر قابل هم روبروی دانشگاه استنفورد شبها تا صبح بیدار مینشست و روی یاهوی نوپا کار میکرد چی شد که اون محصول موفق اینطوری به مرز نابودی رسید؟ کدوم بخش از مسیر اشتباه رفتن؟ حالا احتمالا من، شما، جری و تمام کسایی که در جریان داستان پرفروزانشی به یاهو قرار گرفتن از این اتفاق و دلایلش آگاهند. یاهو بزرگترین امپراتوری اینترنت هیچ وقت از یک استراتژی مشخص پیروی نمیکرد به احتمالاً هیچ چشماندازی نداشت. میل سیری ناپذیرش به خرید سرویس‌های مختلف اینترنتی و عدم تمرکزش روی توسعه محصولات خودش اون رو به سیاه‌چاله انداخت. حجم بالایی از تصمیمات اشتباه باعث شد موفقیت‌هاش هم نادیده گرفته بشه. نرمافزار یاهو مسنجر از نظر عملکردی و مفهومی تفاوت آنچنانی با پیامرسانهای موفق امروزی مثل تلگرام یا واتساپ نداشت. خاطرم هست که سالها پیش زمانی که یک موبایل نوکیا با سیستم آمل سین داشتم تونستم با نصب یاهو مسنجر نسخه موبایل با دوستام ارتباط برقرار کنم. و این مسئله خیلی مهم بود در اون زمان های یاهو مسنجر شاید از چشم توسعه انداش پنهان بود و اگر درست میتونستند از اون ها استفاده کنن امروز یاهو مسنجر به عنوان یکی از بهترین پیام های موبایل تو دنیا شناخته میشد نه اینکه در قبرستون محصولات دیجیتال دفن بشه داستان یاهو درس های زیادی به همراه داره و احتمالا شما که این داستان رو شنیدید میتونید دلایل مختلفی رو برای سقوطش بگید به نظر من مهمترین دلیلش عدم وجود یک استراتژی و چشم مشخص بود اگه بخوایم چشمانداز رو به صورت خلاصه تعریف کنیم میشه مقصد و جایی که قرار بهش برسیم یاهو قرار بود به کجا برسه و تبدیل به چه پلتفرمی بشه به نظر میرسه هیچ کس حتی و دیوید تو یاهو هم از سال 2000 به بعد پاسخی برای این سوال نداشتند به این که از مهمترین دلایلی بود که باعث شد یاهو تبدیل به یک توپ چلتیک و قول گرسنه بشه که به هر سمتی دست دراز میکنه تریسمل مدیرامل هالیوودی یاهو یادتونه در همون سالی که در یاهو عنوان مدیرامل منصوب شد گوگل هم مدیعامل جدیدی منصوب کرد به اسم اریک اشمیت اریک به معنای واقعی کلمه آیتی و متخصص فناوری بود. تمرکز گوگل روی توسعه محصولات فناوری خودش بود. بعضی از محصولات کلیدی گوگل در دل خودش متولد می شد مثل جیمیل و حاصل خرید و زد و با سایر پلتفرما نبود به همین دلیل کیفیت خیلی بالایی داشت. از طرف دیگه، اولویت اصلی و اساسی گوگل مفهومی به نام تجربه کاربری یا یوزر اکسپریانس بود. ترجمه دقیق مفهوم تجربه کاربری کمی سخته چون خیلی وسیع و گسترده است. اما شاید به اختصار بتونیم بگیم شامل احساسات مثبت یا منفی و نگرش یک کاربر نسبت به یک وبسایت یا یک سامان است. تصور کنید زمانی رو که شما به یک فروشگاه اینترنتی مراجعه میکنید محصول دلخواه به راحتی پیدا میشه و ثبت سفارش هم انجام میشه. و در نهایت محصول رو با کیفیت و در زمان مناسب تحویل میگیرید این فرآیند اگه با موفقیت و به موقع انجام بشه، حس خوبی به همراه داره. این حس خوب یعنی یک تجربه کاربری خوب برای اون فروشگاه و روند فروش محصولاتش ترغیح شده. اینطوری هم خودتون از فروشگاه رضایت دارید و هم به دیگران پیشنهادش می‌کنید. حالا سیویس های گوگل مثل جیمیل رو تصور کنید که چه رابط کاربری ساده و سریعی داره و چقدر راحت کار آدمو راه میندازه. تبلیغات اضافه هم در کار نیست و هر چیزی سر جای خودشه. این همون تجربه کاربری خوبه که سالها مورد توجه گوگل بوده و هست. اما امان از دست یاهو. حتی همین الان هم که به یاهو میل مراجعه کنید، یک صفحه سنگین و مملو از تبلیغات مقابلتون قرار می‌گیره و در بخشی از صفحه ایمیلاتون رو می‌تونید مطالعه کنید. این نگاه تبلیغاتی یاهو روی سرویساش و عدم توجه به نیاز کاربرنشام یکی از ایرادات اساسیش بود. در انتهای این اپیزود به دو دلیل باید از شما تشکر کنم. اول اینکه استارت را رو گوش دادید و دومین که وقتتون رو در دنیای پادکست فارسی میگذرونید. تمام تلاش من بر این بود که یک داستان خوب آموزنده و, و در این حال آشنا بشنوید. تا اگر روزی خواستید کسب و کار یا استارتاپی رو اندازی کنید، از این تجربیات استفاده کنید. اگه محتوای این اپیزود مفید بود میتونید با معرفی استارت به دوستاتون و ثبت کامنت در کست باکس یا اینستاگرام از من و این پادکست حمایت کنید تا به قدرت بیشتری به کارم ادامه بدم یادتون نره که پیج اینستاگرامو دنبال کنید. اونجا تا یه روزای آینده محتوای تکمیلی این اپیزود شامل تصاویر قدیمی مربوط به داستانی رو قرار میدم امیدوارم هرج هستید با انرژی سر بلند و موفق باشید.